1: Propulsé par Mademoiselle.com. Ah ouais.
2: Bonsoir.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue Danseur le Popcorn Wesh la famille, bien bien Je suis Zarma content,
2: la Zarma la Fafa
1: Je suis Alix Martineau chargée des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui je reçois Kalindi Ramphel. Yes, bonjour, je suis trop <rire> contente d'être là. Alors moi mon taf euh, c'est de
2: m'occuper des rubriques cinéma et séries, qui justifie ma participation de temps à autre à ce podcast génial euh, dont j'ai écouté tous les épisodes et que j'ai trouvé brillant. Voilà, bravo à vous, vous et fait un travail exceptionnel. Je suis trop contente de participer à ça. Stop
1: <rire> La meuf qui tartine qui en rajoute des caisses Non, non, et non mais je suis fière de vous. Je suis
2: fière. Je trouve ça beau, émouvant. Je suis ravie. C'est un projet... Euh qui à mon avis va nous ouvrir des voies extraordinaires je suis trop contente moi, moi aussi je suis très contente de le faire avec toi en non, plus bah, moi aussi. Parce tranquille que... les pieds
1: sur la table Exactement. <rire> avec un plaid et un thé c'est ma passion qui contient 5 sachets de thé Exactement. Voilà. pour être au top de la forme
2: pour être à fond car voilà. cette nuit j'ai dormi
1: 3 minutes 12 voilà donc euh,
2: <rire> on va essayer d'être performant quand même
1: et donc sort le popcorn pour vous remettre un petit peu dans le contexte c'est euh, notre podcast ciné-série chez Mademoiselle ça sort un mercredi sur deux pour parler du film de la semaine et le dernier vendredi de chaque mois pour parler d'une série du moment Il y a une partie sans spoiler et une partie avec Et vous aurez une alarme qui vous indiquera euh, quand la partie spoiler euh, commence Comme Merci. ça vous pouvez commencer à écouter ce podcast si vous n'avez pas vu le film Ça vous fait envie, hop vous y allez Et après bah, vous pouvez continuer d'écouter le podcast jusqu'à la fin oh, C'est trop bien C'est trop bien hein C'est trop bien ah, voilà. ai trop C'est nickel Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial uh -huh. Parce que... Euh, on va pas parler d'un film qui sort au cinéma, mais qui est sorti sur Netflix le 1er novembre. Il s'agit de The King. The King De David Michaud. Michaud, Michaud. En fait,
2: j'ai exactement... Sur... J'attendais que tu le dises, parce que je sais pas si on dit Michaud. Michaud.
1: Michaud. 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 I have no idea. <rire> okay. Mais euh, du coup, voilà, c'est un peu spécial, parce que du coup, c'est pas une sortie euh, cinéma, c'est une sortie télévision. Et moi, mon prof de cinéma me disait toujours... Euh, le cinéma, c'est que ce qui sort en salle. Mais finalement, avec tous les projets qu'il y a sur Netflix et autres il plateformes. Tu l'avais qui ton prof sans deck. Écoute, c'était un prof de classe préparatoire euh, littéraire. Il ouais. était un peu euh, voilà. Il bon, aimait bien les, adore, les cahiers du bon. cinéma. Il aimait bien les cahiers du cinéma, voilà. Moi aussi. Il y, j y a des gens bien. très bien qui aiment les cahiers du cinéma. <rire> donc moi. Il y a des moi. gens très bien qui rêvent d'y travailler. Figure-toi. <rire> c'est vrai, c'est ton rêve.
2: Non, c'était mon rêve il y a il y a cinq ans, depuis euh, depuis. depuis... J'ai découvert que j'aimais le fun. Donc. <rire>
1: Du coup je suis mieux chez Mademoiselle C'est pas faux euh, Du coup on va commencer cet épisode avec les classiques recommandations avant de passer au film euh, ouais. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Kalindi Ah je commence moi Ouais vas-y Alors donc j'ai appris qu'on euh, n'était pas obligé de dire un truc qui
2: était sorti en ce moment ou de manière récente non. Donc j'ai choisi un film qui est sorti l'année dernière Et pourquoi j'ai choisi ce film Alors j'ai un peu taffé oui bien sûr <rire> Comme je savais qu'on allait parler de The King Je voulais parler de l'univers euh, Timothée Chalamet <rire> Et en fait, Timothée Chalamet, il a débuté surtout, enfin, euh, il a été connu du très grand public avec Call Me by Your Name, qui est un film extraordinaire et solaire. On adore, c'est beau. Allez lire mon super article, ma super critique sur Mademoiselle.com. Qui
1: sera dans les notes de ce podcast
2: Évidemment, puisque tu fais un travail brillant, je le souligne encore <rire> une nouvelle fois. Et euh, et en fait, j'avais pas envie de parler de ce film parce que beaucoup de gens l'ont vu, etc. J'avais envie de parler d'un autre film du réalisateur qui est Luca Guadagnino. Guadagnino c'est super dur je sais jamais j'arrive
1: jamais à l'écrire convenablement c'est la première fois si c'est
2: Luca Guadagnino, ouais, ou Guadagnino Guadagnino voilà bref donnez votre avis bien <rire> sûr sur la prononciation de ce nom qui n'est pas le vôtre en commentaire euh, et donc un, un autre film de ce réalisateur qui est sorti l'année dernière que j'ai beaucoup aimé et qui pourtant s'est fait désinguer par la critique euh, et qui est ah ouais. Suspiria. Alors Suspiria, euh, c'est un film avec euh, Dakota Johnson, Tilda Swinton en trop trop talent. Il euh, y a Mia Goss aussi que j'adore. Et euh, en fait, c'est un remake d'un film de 1977 de Dario Argento. Alors c'est un film d'horreur euh, très macabre, euh, très intello. Hein, on va pas se le cacher. Et en fait, je trouve ce que j'avais envie de souligner en parlant de ce film c'est la capacité de son réalisateur à sauter d'un style à l'autre avec, dirons-nous, l'agilité du cabri. Oh euh, puisque donc, Luca Guadagnino était connu surtout avant pour des films ultra solaires. En fait, avant Call Me By Your Name, il avait fait A Bigger Splash qui était l'adaptation, enfin le remake plutôt de La Piscine euh, de DeRay, avec... Euh, il aime bien les remakes. Il aime bien les remakes. Finalement. Il aime bien les remakes et ça ne lui réussit pas toujours. D'après <rire> la critique... <rire> Mais du coup en fait voilà, il s'était habitué à un cinéma ultra lumineux en plein jour avec des belles lumières, des acteurs qui s'aiment, qui se déchirent, qui apprennent le désir, la déception amoureuse et là, il tombe dans le, le film d'horreur euh, ultra esthétisé Ultra intello, ça se branle, le cerveau euh, à pas mal de moments, moi c'est le seul point négatif que j'aurais à, à dire sur Suspiria, mais euh, j'ai trouvé que c'était une proposition ultra audacieuse et ambitieuse, peut-être que je le pitch d'ailleurs à un moment oui, donné. Oui peut-être,
1: c'est ce que j'allais te demander, yes. ça parle de quoi
2: Suspiria Alors Suspiria, c'est l'histoire d'une jeune danseuse euh, en Allemagne, en 1977, date à laquelle est sorti le film de Dario Argento euh, qui vient frapper à une école de danse ultra prestigieuse, mais dont on ne sait pas vraiment euh, sur quoi se fondent ses principes. Tout le monde a l'impression que c'est un endroit un peu, un peu mystique, un peu chelou. On sait juste que le niveau est très haut et que c'est difficile de, de, de l'intégrer. Et donc, elle passe un casting, et euh, tout de suite, la directrice de l'école est séduite par son style un petit peu désarticulé, et très... Euh, euh, très euh, je sais pas comment dire, moi j'y connais rien à la danse... Je euh, sais bon désarticulé, quoi. Et euh, du coup, elle est tout de suite prise dans l'école, et elle va vite se rendre compte qu'il se trame des trucs pas tout à fait nets, et elle se demande même euh, si les, les nanas qui enseignent ne seraient pas des espèces de sorcières. Ah commence une espèce d'épopée complètement abracadabrantesque et, euh, et qui s'achève bien sûr sur du tragique, évidemment ça reste un film d'horreur euh, à la base d'Argento, donc c'est pas euh, gay 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 de ouf. Euh, moi je trouve que c'est vraiment un film ultra ultra audacieux et euh, en fait j'ai l'impression que les critiques parisiens surtout euh, bah, sont pas fans de remake, alors Mmh. Je trouve qu'en France on est assez fan des suites Tu vois la suite de Blade Runner A été saluée par euh, l'intégralité de la critique Après c'est aussi parce que c'est Denis Villeneuve Que tout le monde adore oui. globalement Mais la suite euh, a eu droit à des critiques magnifiques Il y a certains critiques qui ont même dit que le, la suite Surpassait l'original euh,
1: C'est rare quand même
2: C'est très rare c'est très rare.
1: Ça reste exceptionnel quand même, ça comme reste critique euh, d'une suite.
2: Mais j'ai l'impression qu'on est quand même vachement plus euh, plus ouvert sur les suites de films que sur les remakes. Le remake, on a du mal ici en France. En tout cas, les critiques ont du mal avec ça. J'ai l'impression. Et euh, et du coup, ça se confirme encore une nouvelle fois avec Suspiria. Vraiment, le monde l'a taclé. Tout le monde a dit que c'était ennuyeux, chiant, que ça se branlait, qu'on pigeait rien, que c'était un exercice de style pour être un exercice de style. Moi, j'ai vu autre chose. J'étais fan du du film d'origine. Et je trouve que, bah, Luca, de son petit nom. <rire> Lui a, lui a redonné un souffle ultra moderne attends il y a des scènes qui sont extraordinaires où on a des danseuses qui se tiennent par la main et elles sont en fait euh, leur, leur costume c'est des espèces de cordes rouges qui s'entremêlent il y a vraiment une réflexion sur le corps sur sa manière de vivre de bouger et sa manière aussi de, de, de mourir de, de, avec des, des, des passages avec des chairs qui se défend euh, c'est ultra visuel franchement en fait que vous aimiez le cinéma d'horreur ou non essayez de voir ce film pour la performance esthétique la performance artistique aussi des actrices qui sont toutes fabuleuses et,
1: euh, et voilà que dire de plus et, et pourquoi tu penses qu'il a voulu en faire un remake, est-ce que le film vieillissait ou est-ce que c'est qu'est-ce qu'il a le changé par rapport à Argento
2: franchement j'ai pas lu ses notes d'intention sur le film mais je pense que ça devait être un fan d'Argento je pense que quand tu fais un remake en général c'est que tu voues un certain culte un, que tu voues un certain culte à une œuvre originale, donc je pense qu'il devait y avoir de l'affect, il a dû avoir une histoire particulière avec ce film et euh, mais je trouve ça génial et je trouve qu'on n'encourage pas assez les réalisateurs à faire ça, c'est-à-dire que souvent on aime un réalisateur qui fasse toute sa vie ce pourquoi il est bon, sauf que là il a pris le risque de se dire voilà en fait on m'a connu pour un taf sur l'amour solaire aujourd'hui je vais faire une fable absolument euh, grotesque et euh, et abominable sur le corps et sur la féminité. Enfin, je trouve que c'est ultra courageux et c'est dommage qu'on l'ait pas plus encouragé dans cette nouvelle démarche qui est de faire quelque chose d'autre que ce pourquoi il est bon. Euh, voilà, Je trouve que les critiques étaient un peu faciles. Euh, c'est un, un film qui mérite en tout cas le coup d'œil. On en sort, on ne sait pas vraiment si on a aimé ou si on n'a pas aimé, mais ce qu'on sait, c'est que ça a fait bouger un truc à l'intérieur et c'est ça le but, n'est-ce pas, du cinéma. Ah, oh, magnifique. Merci beaucoup, Kalindi. Mais je t'en prie. Et
1: toi, alors, euh, dis-donc, c'est quoi ta petite reco <rire> Merci de me faire rebondir comme ça <rire> euh, ma petite reco ben écoutez je suis allée au cinéma ce week-end et j'ai vu euh, le film La Belle Époque de Nicolas Bedos euh, c'est un film que j'attendais peu parce que je enfin j'avais aucune idée de ce que j'allais voir en fait j'avais regardé Zéro bande annonce je savais juste que tout le monde en parlait et, et le
2: synopsis il faut dire est un peu obscur le on synopsis, on pas synopsis est de quoi ça très parle.
1: obscur parce qu'en en fait euh, et à raison parce que c'est vraiment plusieurs histoires qui sont mêlées donc euh, c'est d'abord je dirais l'histoire d'un mec qui monte sa boîte de d'événements euh Comment, comment je pourrais dire ça Il organise des soirées ou des des événements euh, où il te replonge en fait dans une dans une époque que tu as choisie. Donc par exemple, si je disais je veux faire une soirée sur les dans les années 20, eh ben il va prendre des acteurs, il va prendre un lieu, il va refaire toute la scénographie, machin, et euh, me me foutre là-dedans et me mettre dans un scénario. Enfin voilà. Et euh, et du coup je trouvais déjà le pitch assez intéressant. Et donc c'est sur l'histoire de ce mec. Donc il y a Daniel Auteuil, qui est au centre quand même de l'histoire qui euh, va demander à avoir la, de nouveau la rencontre avec euh, son plus grand amour qui était en, dans les, en 74... 77 74. Dans les années 70. Dans les années 70. Voilà. et euh, Donc c'est un, un peu près ça, le, le pitch autour de ça. Il y a plusieurs histoires qui se déroulent. Il y a une histoire d'amour entre euh, bah, le réalisateur de ces événements et une, une de ces comédiennes. Il y a l'histoire de Daniel Auteuil et de sa femme, euh, de la femme et de son fils. Enfin voilà, c'est plusieurs histoires mélangées, mais j'ai trouvé le tout hyper dynamique, hyper bien écrit, euh, très... Euh, oui, je sais pas, ça, ça, ça se regarde vraiment facilement et ça reste quand même un, un, un film très original, je trouve, pour un film français. Et euh, ça fait vraiment plaisir de voir ça au cinéma. J'ai enfin, trouvé ça très intelligent et ça parle d'amour, de nostalgie, de. Enfin voilà, je sais pas, j'ai ai beaucoup aimé. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire de. Oui, il y a une manière de filmer euh, de Nicolas Bedos qui est assez surprenante, qui me fait un peu penser à Pablo Larraine Tu sais, quand euh, il, il y a une conversation qui se déroule. Et en fait, il va couper, la conversation continue, mais ils sont dans une situation différente, donc ils sont dans une nouvelle pièce, enfin voilà. Et Pablo Larine fait beaucoup ça, et moi j'aime beaucoup ça dans son cinéma, et là ça, ça rend le truc en fait très dynamique, parfois ça va un peu vite même. Je trouve ça pas mal pour des histoires comme ça, il y a plusieurs histoires entremêlées, du coup je trouve ça, je trouve ça fait bien avancer les histoires, euh, sans que ça soit tout le film concentré sur elle en fait. Enfin voilà. Du je suis coup, d'accord, j'ai trouvé que c'était
2: très bien. Et j'en profite pour conseiller euh, également le film d'avant de Nicolas Bedos, qui, je crois, était sa première réalisation d'ailleurs. Et c'était Monsieur et Madame Adelman. Adelman. Voilà. Je sais jamais si Adelman ou Edelman, euh, qui était déjà ultra intéressant. Et euh, je trouve que Bedos y confirme son statut de réalisateur. Euh prometteur tu vois j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer euh, à l'avenir
1: ouais moi ça m'a un peu rassuré puisqu'on a appris du coup qu'il allait faire le prochain OSS 117 oui et Azanewius qui est quand même un grand réalisateur enfin qu'est-ce qu'on l'aime moi qu je l'adore <rire> <l 'aime> <rire> et du coup euh, et du coup de savoir que le troisième c'était pas Azanewius déjà ça perd un peu de enfin je sais pas de ça perd peut... ouais, ouais. ça perd de son attrait euh, à mes yeux mais il a
2: un vrai génie comique Nicolas Bedos mais hein, oui qui est pas toujours basé sur des trucs qui me passionnent mais il a un vrai génie comique enfin moi j'aimais pas toujours ce qu'il disait à la télévision à l'époque. Euh, il bossait pour ruquier Il avait des chroniques. Je crois que c'était sur On n'est pas couché. Euh, et ce qu'il faisait était souvent un peu border en termes de, de sexisme, etc. Mais
1: euh, il faut lui reconnaître un, de, de, un vrai talent de, de, de comique, quoi. Oui, parce que même là, en fait, dans la belle époque, c'est parfois drôle. En fait, je trouve ça bien écrit. Les répliques sont cinglantes. Il euh, y, a, y a vraiment des, des, des dialogues qui sont. Euh... Après, moi, je trouve ça reste quand même très parisien, mais c'est... Enfin, euh, je sais pas, il y, y a vraiment un truc et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, ce, ce film. Tout à fait. Que je vous conseille, qui est toujours au cinéma en ce moment. Mais bien sûr. Voilà. Euh, très beau conseil, très bel recours. Euh, merci, toi aussi, Kalindi. Mais merci, Alix. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il est bien ce podcast Qu'est-ce qu'on est brillante, dis donc. Pff ah oui, et aussi, euh, je voulais vous parler euh, à vous, chers auditeurs et auditrices, euh, on pensait peut-être faire, dans le prochain épisode, un segment spécial sur euh, ce qu'on peut Pense des Oscars, enfin, parce qu'on pense des Oscars, mais.
2: Qui on voit bien gagner euh... euh,
1: Qui on voit euh, bah, déjà sélectionné. Enfin voilà. Yes. Donc euh, dites-nous, euh, envoyez-nous des messages, euh, soit sur nos Instagram, soit euh, sur le mail de Mimi, ouais. M-Y-M-Y, Mimi, m -m -y at mademoiselle.com, pour nous dire ce que vous en pensez et si vous êtes chaud pour faire ça. Je ne veux pas influencer votre opinion, mais j'ai très envie de faire un segment
2: euh, Oscar. <rire> Mais moi pour aussi. le prochain épisode donc voilà n'hésitez pas à dire oui
1: <rire> ceux qui diront non ne vous écoutera pas donc <rire> exactement on le fera quand même <rire> bon et si on passait euh, du coup euh, bah, au king oui, à the king au corps de, du podcast c'est
2: pas mal oui tout à fait
1: Alors écoutez, on va commencer à parler euh, de, de The King, euh, le film Netflix sorti le 1er novembre 2019 sur Netflix. On va commencer par une partie sans spoiler. donc on va d'abord euh, bah, vous pitcher euh, le film. Et attention, ça va pas <rire> être une mince affaire <rire> En vrai, je l'ai résumé en quelques ah, lignes. Ah c'est toi qui le fais Ah bah oh, euh... bon, ça m'arrange wesh l'heure, j'étais en train de faire pourras... le truc dans ma tête, j'étais là, si je me gourde dans les dates, <rire> les gens vont m'insulter. Bah écoute, moi j'ai simplifié le truc, j'ai dit fin du XIVe siècle. Ah bah voilà, prends pas de risque. Oh, fin du XIVe siècle. Qu'est-ce qu'elle est maline. Voilà. Le roi d'Angleterre se meurt. Voilà. Et son fils... Qui, qui... s'appelle comment
2: le roi d'Angleterre, à l'époque eh ben... Henri IV, cher ami. T'es sûr que c'est Henri IV c'est Henri IV, père de Henri V, lui-même père de Henri VI. Laurent Dutch nous écrira un texto si jamais euh, <rire> parce qu'on raconte des conneries.
1: Euh, le roi d'Angleterre se meurt et son fils, qui est un poil rebelle, qui s'appelle Hal, mais qui s'appelle aussi Henri en vrai, euh, doit prendre la relève contre son gré. Et en fait, on est en plein contexte de la guerre de Cent Ans et le film va se pencher en particulier sur la bataille d'Azincourt. Tout à fait. C'est une bataille qui se déroule en France. En 1415. Mais bravo, qu'elle j'ai ah bah, fait, fait mon travail <rire> journaliste minutieux et donc du coup euh, c'est l'histoire euh, bah, de ce roi d'une période de la vie de ce roi de son accès au trône euh, d'Henri V voilà roi d'Angleterre tout à fait je, euh, je souligne d'ailleurs que ce film est une
2: libre très très libre adaptation de livres de Shakespeare en réalité notamment Henri V et euh, bon on en parlera après mais ce qui a fait que le film a été pas mal décrié par la critique mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard Bien sûr.
1: Euh, Est-ce que toi tu attendais ce film et pourquoi
2: Ouais. Alors je vais pas mentir euh, aux auditeurs et auditrices. La bande-annonce m'avait laissé un peu perplexe. Euh, je ne savais, je exact... ouais, savais pas exactement où ça allait nous amener. Ça avait l'air joli. J'étais pas sûre de... Voilà, j'émettais je, je des petites réserves. Et il faut dire que je suis une brelle atomique, une bite énorme en histoire. Je précise pour les auditeurs et auditrices que j'ai eu 5 au bac. Ah ouais, quand même Ah oui, 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 Putain. oui, oui c'est une vraie bite, hein, je ne dis pas ah ça. D'accord, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, euh, je me suis dit, oh là là, ça parle d'une bataille, bon, ok, la guerre de 100 ans, ok. Je pense que ça va me passionner beaucoup. Et, euh, mais quand même, je me suis dit, bon, bah, je vais le mater. D'ailleurs, je l'ai maté le jour où il est sorti. C'est de dire que finalement, je l'attendais un peu plus que ce que je voulais bien euh, admettre. Moi, je l'attendais surtout pour son casting, en fait. Enfin... Bien sûr mmh, Voilà, j'adore Timothée je oh, non, oh, non. Bon, je l'appelle. Alors, j'ai un ami qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je l'appelle <rire> Timothée Chalumeau. C'est fou, non Oui.
1: C'est pas un ami d'ailleurs, c'est un mec que j'ai rencontré une fois. <rire> Belle histoire, merci beaucoup. <rire> mais de rien. non, mais en fait le cast Timothée Chalamet plus Robert Pattinson plus Lily Rose Depp, j'étais là. Pas mal ce film euh, vieux avec des acteurs jeunes. Tout à fait. Très joli casting. Très très joli casting.
2: Bah Moi aussi pareil, j'adore Timothée Chalamet. Euh, je l'ai adoré euh, la première fois que je l'ai vu. Et je crois que euh, c'était euh, avant Colony by Your Name, que j'ai vu un peu sur le tard. Je crois que j'avais vu Lady Bird avant, le ouais. euh, récit initiatique sur une adolescente par Greta Gerwig. J'ai adoré ce film. Qui est très très bien. D'ailleurs, je vous conseille toute la filmographie de Greta Gerwig qui est vraiment une, ex mm. une excellente réalisatrice euh, et qui d'ailleurs... Euh, présente un nouveau film en janvier euh, qui est Les quatre filles du Docteur March. Oui, c'est ça. Et où il y aura
1: Emma Watson. Et Timothée, Et Timothée Chalamet, 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 Chalamet de nouveau
2: Et oui, tout à fait euh, non, oui, pareil. Moi, j'attendais ce film aussi pour euh, pour son casting euh, et j'ai, pour le coup, euh, spoiler, j'ai pas été déçu par la la performance de Chalamet mmh. qui est décidément à chaque fois on le voit dans un nouveau rôle et à chaque fois il excelle. Je recommande au passage également le très beau film avec Steve Carell par euh, Felix Van Groningen qui s'appelle My Beautiful Boy euh, sur un jeune camé euh, qui tombe dans le crack dans l'héroïne. Ouais. Voilà, très très beau film et Chalamet encore une fois exceptionnel. donc euh... C'est vrai qu'il joue extrêmement bien. Il a toutes les cordes à son arc, on dirait. Tout à fait, c'est un peu la nouvelle figure de proue du cinéma indépendant et je suis vraiment ravie qu'on ait ce genre de talent qui émerge. J'espère qu'un jour il se mettra à la réalisation. J'ai envie que, je te le disais l'autre jour, que ce oui. soit le futur d'Olan. Je sais pas pourquoi, il a la même boucle souple. Je me dis que, voilà... <rire>
1: la même boucle souple. et l'œil le, le, brillant là mais d'ailleurs dans ce, dans ce film dans The King il a quand même une coiffure qui est important de souligner et ressemble oh. comme deux gouttes d'eau au chaussée aux moines chaussée aux moines x 1000 qui peut se targuer d'être aussi sexy souille
2: avec euh, la coupe d'un vieux, <rire> vieux curé. la coupe d'un vieux curé. Non non franchement euh, il a enfin je trouve qu'il a un, un charisme un peu un peu glacé un peu glacial comme ça où il a pas non plus 10 milliards d'expressions qui transparaissent de de, mm -hmm. de, 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 de de son visage mais il a quand même il dégage un, un sais pas un charisme froid qui qui, qui, qui n'appartient qu'à lui que j'adore quoi
1: mm. il est romantique euh, exactement. quoi qu'il fasse il est romantique ouais. exactement oh, alors... mais euh, j'ai en envie je... qu'il peigne des chapelles aussi j'ai envie <rire> en qu'il fasse tout <rire> Kalindi a plein de projets pour Timothée Chalamet s'il a besoin n'hésitez pas Exactement. à appeler Kalindi Rumpel.
2: Timothée, si tu m'écoutes, glisse dans mes DM <rire> sur Insta et on va repeindre des chapelles ensemble.
1: J'ai hâte de voir ça <rire> Mais moi j'attendais aussi le film parce que je suis vraiment une grosse fan des films historiques, des biopics et euh, des films d'époque en costume. Mm -hmm. Et euh, vraiment pour le coup moi j'attendais ça avec impatience et j'avais vu les premières images euh, ouais, dans des tons assez froids et tout et euh, je sais pas ça me, ça me tentait de ouf. Et...
2: Ah mais toi t'as vu la bande-annonce, tu m'as dit putain ça a l'air ouais. génial. Je te ouais. dis, ah bon, ok. Ouais.
1: ouais vraiment ouais, ça, ça m'avait trop trop tenté. Donc euh, moi je l'attendais effectivement avec euh, beaucoup d'impatience. Et... et alors du coup et eh bah ben, écoute, euh, mon avis général, sans spoiler, c'est que je n'ai pas du tout été déçue. Euh, j'ai trop trop kiffé et c'est... En fait, le film dure 2h20 quand même, euh, ce qui est assez conséquent. Et euh, je me... euh, on l'a regardé avec Alexia, donc euh, ma colocataire, et euh, elle m'a dit « Oh non, 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 moi je ne regarderai pas jusqu'au bout, en plus j'ai des gâteaux à faire et tout pour mes collègues ». Je lui ai dit « Ma foi, si tu veux, tu regardes à de loin, enfin voilà » impossible de décrocher le nez ouais, et elle a pas fait de gâteau, de gâteau du coup hein. et, ouais. et voilà et parce qu'en en fait ça dure 2h20 et ça ne se sent pas du tout Et euh, ouais, ouais. ça
2: c'est notre avis parce que je suis assez d'accord avec toi moi je me, je me suis pas fait chier euh, une seule seconde et pourtant, après, j'ai été fouiller un petit peu sur le net euh, à la recherche de critiques, et je me suis rendu compte que la majeure partie des critiques, euh, bah, se sont fait chier en fait, se sont fait chier. Et pareil, pourtant, moi, je suis rentrée dans l'intrigue immédiatement grâce au jeu de Chalamet. Puis, j'en parlerai plus tard, mais j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'évolution de, de ce héros. Je la trouve hyper intéressante. Et, euh, et donc je suis assez je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le film se ça val se
1: boit comme du petit lait et on n'a pas le temps de regarder sa montre que c'est déjà fini. Ouais c'est ça. Et alors qu'il se passe pas non plus. Enfin c'est ça reste un film pas action pacte quoi. C'est pas ah non oui, plus. Mais il y a quand même plein d'intrigues intéressantes. Il de, de
2: très, très, très belles scènes d'action. Mmh. Euh, oui. La scène de la bataille d'Azincourt, justement, est absolument sublime.
1: Euh, mais on, tu veux qu'on oui. y revienne plus tard Oui, on, on en reparlera euh, avec les spoilers, du coup. Ah bah oui, très bien, faisons ça Et euh, du coup, tu parlais un petit peu des critiques euh, yes. qui se sont passées. Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu disait, en règle générale alors en fait le film a été
2: pas mal décrié parce qu'il ne respecte pas euh, non seulement l'histoire en fait non seulement il respecte pas l'histoire mais en plus il prend également pas mal de liberté par rapport aux au bouquins sur lesquels il s'appuie pour créer son intrigue. Donc en fait le film a été euh, coécrit par le réalisateur et aussi par Joel Edgerton qui a un rôle primordial oui. dans le film. Ils ont coécrit ensemble et ils ont pris beaucoup de liberté avec, euh, avec l'histoire. Et en plus, euh, le film a non seulement été décrit par des critiques, mais aussi par des historiens, euh, notamment par le directeur du centre d'Azincourt 1415 dans le Pas-de-Calais, qui a dit ⁇ On est écœuré parce qu'en deux heures, ce genre de film vient démolir tout le travail de médiation qu'on effectue ici depuis huit ans, ou les travaux de recherche d'historiens comme Anne Curie ou Bertrand Schnerbe. Euh, » C'est vraiment hyper inquiétant qu'on puisse réécrire à ce point-là l'histoire, et on peut difficilement lutter contre ça, le grand public préférera toujours un film à un bouquin d'histoire. Là, il y a des gens sous terre, des gens qui sont vraiment morts lors de cette, ba lors de cette bataille, c'est ça qui me dérange le plus.
1: <rire> 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 Mec de reprends
2: ça dans la gueule euh, euh, ça. Voilà donc chaud Moi je vous l'ai dit tout à l'heure Je suis une énorme habitante en histoire euh, Ce que je retiendrai de ce film C'est donc pas la véracité historique Bien que je suis d'accord Ça peut être problématique de mmh. ranger un film Dans le, la catégorie film historique euh, Et film inspiré de faits réels Quand à ce point là il prend des libertés Avec euh, la période dont il s'inspire Ça peut être un problème Toutefois euh, moi qui ne connaissais pas en détail l'histoire euh, j'avais un peu lu euh, les œuvres de Shakespeare, notamment parce que pour mon TPE au bac, j'avais choisi les adaptations cinématographiques des œuvres de Shakespeare. Wow. Je m'étais déguisée en Richard III, euh, <rire> je m'étais recouverte de farine, puis j'étais allée déclamer des machins dans des jardins. J'avais une note de merde! <rire> <rire> Et on n'a pas du tout rendu justice à mon travail et à mon talent d'actrice. Voilà, j'étais extrêmement déçue. Je suis restée fâchée avec l'histoire, mais point avec la littérature. Donc, j'avais quelques réminiscences quand même de, de Henri V. Et euh, Mais en fait, les libertés que, que comprise les co-scénaristes co euh, ne me dérangent pas, puisque pour moi, ce film, ça
1: restait surtout du divertissement. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et un très joli divertissement. Et euh, et, et en Mais fait, moi, ça euh... m'a poussé aussi à une fois que je l'avais terminé à aller rechercher en fait l'histoire derrière et à savoir ce qui s'était vraiment passé. Et c'est là que bah on voit un peu les divergences qu'il y a entre l'histoire et, et tout à fait. Et la vraie vie. Mais euh, moi, il faut dire que j'aime bien les les films historiques et les films en costume d'époque. Est-ce que toi, t'en as qui, qui te passionne? Euh plus que d'autres, qu'elle dit.
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, j'aimerais qu'on rende un peu euh, hommage à notre belle patrie euh, qui est quand même faiseuse de, de films historiques. Donc euh, j'aimerais parler de la Reine Margot euh, que j'ai vue quand j'étais très jeune qui a fait chier pas mal de monde parce que c'est vrai que c'est très, Chiant. très, très long. Et il <rire> y a quelques petits passages, quelques ventre mous, dirons-nous. Euh, mais sinon, j'aimerais parler euh, d'un film historique entre grandes guillemets euh, qui est sorti en début d'année dont Mademoiselle avait été fière partenaire et je dis vraiment très fière partenaire parce que c'est donc la favorite euh, ouais. et très très beau film oui. extraordinaire film euh, et en fait euh, moi ce que j'aime dans un dans un récit historique c'est que viennent apporter, enfin euh, c'est qu'un réalisateur vienne y imposer sa, sa patte et euh, la, dans La Favorite euh, ce que j'ai adoré c'est que c'est un récit ultra grotesque, euh, que les personnages sont tous ultra grossiers pour pas dire vulgaires, et ça bouffe n'importe comment et ça vomit dans des vases et ça s'insulte et ça se pousse et c'est violent et en fait voir un récit historique qui est violent en dehors des champs de bataille j'ai trouvé ça génial parce que ce film c'est la violence psychologique avant tout, la violence des personnages à la cour même, pas à l'extérieur ce film est extraordinaire donc euh, je vous le, le conseille euh, même si lui également prend bien sûr pas mal de liberté euh, euh, avec l'histoire. Donc ce sont euh, pour ainsi dire
1: parmi mes films euh, historiques euh, préférés. Et toi euh, bien, bah, Écoute, euh, moi il euh, y a un film aussi qui prend beaucoup de liberté avec l'histoire c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola une œuvre euh, que j'ai découverte euh, dans ma tendre adolescente euh, parce que j'adorais Sofia Coppola mais je l'adore toujours mais c'est vraiment une réalisatrice une des premières réalisatrices où Vraiment, j'ai vu un film euh, d'une réalisatrice. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Genre euh, Un film en étant consciente que c'était une femme à la réale réal et que c'était même un réal. J'ai eu peu de culture cinématographique quand j'étais petite. Je ne regardais pas les films en regardant les noms des réals et tout. Et donc, euh, c'est ça, en fait, qui a un peu commencé ma culture cinématographique, c'est en regardant Sofia Coppola. Et, euh, et du coup, euh, j'ai enchaîné bah, Virgin Suicide, Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, j'aime beaucoup. Euh, donc, il y a une, une bande originale très rock. Euh, euh, voilà, ça parle de la gourmandise et de la luxure euh, de Marie-Antoinette et de, de tous ces, ces gens de la cour. C'est suivant Ouais. <rire> c'est Vassou. Euh... Non mais voilà, c'est un... Wesh les gens de la cour. Voilà, voilà wesh les gens de la cour. Mais, euh... mais ouais, du coup, c'est vraiment un film que... qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune et euh, que je regarde souvent. Et euh, les costumes sont magnifiques, parce que c'est ça que j'aime bien dans les films de costumes et d'époque. C'est vraiment les... le décor, les costumes et tout. Et je trouve que là, dans Le Roi, c'est vraiment dans un style différent. Mais euh, ça reste aussi... Euh... Très très, fait, ouais. très, très, très fait, mais ouais. moi
2: je déteste Marie-Antoinette de Sofia Coppola mais Voilà, oui, je le souligne je suis pas ultra fan euh, c'est pas le sujet hein, mais je le dis quand même euh, du travail de Sofia Coppola euh... si tu nous
1: écoutes Sofia
2: <rire> ne glisse pas dans mes DM <rire> sauf si c'est pour me proposer un rôle dans tes films auquel cas je mettrai un peu d'eau dans mon vin
1: mais tu peux glisser dans mes DM en revanche <rire> voilà euh... Et oui, oui, oui. Non, mais non, mais je comprends très bien. Et tu voulais pas parler aussi de Bright Star Oui, Bright Star de Jane Campion. Mais je crois qu'on l'aime tous les deux plus que tout ce film. Jane Campion, qui est euh, la première
2: femme et la seule à ce jour, je crois, à avoir gagné, à avoir remporté euh, la palme d'or pour euh, la, la leçon, leçon de piano, piano, qui est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, bien qu'aujourd'hui. Euh, Plusieurs euh, femmes et euh, plusieurs personnalités émettent des réserves sur euh, le prétendu féminisme euh,
0: de l'œuvre intégrale. LinkedIn, hire job, mais qui be être ouverts the perfect role. je trouve
2: que ça, ça demeure un très très beau film Jane Campion reste une des réalisatrices contemporaines les plus, les plus talentueuses et les plus mises en avant ouais. euh, je l'aime beaucoup et Bright Star qui dépeint la vie du poète John, John Keats et son ouais. idylle avec euh, sa voisine
1: euh, peut-être que Sur... tu veux en,
2: en dire deux mots mais, ouais euh... mais
1: en fait moi c'est une histoire qui me passionne aussi John Keats parce que c'est un poète un peu maudit puisqu'il est décédé très jeune et, euh, et pareil cette histoire d'amour est juste sublime Mais il n'y a que Jane Campion pour faire Enfin, je sais pas, tu dis Campion toi, moi je dis Campion mais Ouais, moi je dis euh, Jeanne euh, la française. J'ai Campion genre euh, Campion, <rire> Jane <Campion, rire> <rire> Pour raconter ce genre d'histoire qu'elle racontait déjà très bien avec la leçon de piano qui est aussi un film d'époque en costume mais moins euh, historique on va dire. Ouais. Et, euh, et ouais, Bright Star c'est c'est ouais, magnifique de A à Z La bande originale, les images Enfin voilà, c'est pas toi Même qui a acheté euh, J'ai acheté
2: une affiche, vous le saurez En 120 par 150 Qui sera bientôt
1: au-dessus de mon nouveau canapé Donc euh, je suis ravie voilà. On digresse pas mal là non On digresse pas mal mais du coup ce serait peut-être l'heure de passer euh, à la partie spoiler Et eh bien allons-y On n'en a pas beaucoup parlé, mais le personnage
2: de Timothée Chalet Mais moi, ce que je, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui évolue vraiment dans dans l'intrigue. Et en fait, pour moi, un un film initiatique qui est réussi parce que c'est ce que c'est ce euh, qu'est le roi. C'est un c'est un récit initiatique. Oui, puisque le le roi est jeune en fait quand il prend le le, le roi le, est, le, le, est tout tout jeune. Et en fait, avant, il se vautrait dans le stupre et l'alcool. Mmh. Et d'un coup, il est euh, il est parachuté de de moins que rien, de de de, de vauriens qui traînent avec euh, des alcools notoires à euh, roi d'Angleterre, ce qui est quand même une ascension pas dégueulasse. Euh, mais de la couronne, au départ, il ne veut pas, puisque mmh. c'est son, puis c'est ce que c'est son, son frère euh, cadet oui. qui est censé avoir la couronne d'Angleterre. Bon, finalement, par un concours de circonstances, il finit par euh, monter sur le trône.
1: Enfin, par un concours de circonstances, son frère meurt quoi. Ouais, son frère meurt.
2: <rire> c'est vrai que c'est sans spoiler, c'est avec, spoiler, avec spoiler. Donc on peut, on peut le dire. dire. Concours de circonstances, par les circonvolutions. <rire> Phénoménal, des télescopages calendaires <rire> Mais euh, et en fait euh, pour moi un, un bon héros c'est un héros qui va pas de lui-même à l'aventure l'aventure vient à lui là il lui arrive des choses et en fait il n'est plus la même personne à la fin qu'il est au début oui. c'est que du coup l'initiation est réussie c'est-à-dire qu'on passe d'un personnage au départ qui est un humaniste pacifiste et c'est ça aussi avec euh, avec euh, lequel les historiens ont pas mal de, de mal justement c'est que ce roi n'était pas aussi tendre que ce qu'on veut bien le montrer dans le film
1: c'était bah, un roi euh... oui. Et en fait, il commence le film. Alors, on pense, moi, ne connaissant pas l'histoire, j'ai commencé le film en pensant qu'il avait toujours été rebelle, alors qu'en fait, c'était un, un grand guerrier avant de se fâcher avec son père. Tout à fait. C'était un grand guerrier qui, avait, qui a participé aux nombreuses guerres de son père. Donc, finalement, c'est pas si étonnant que ça qu'il se jette corps et âme dans cette guerre contre la France assez facilement, par manipulation, mais quand même assez facilement.
2: D'ailleurs, c'est dommage que le film n'explore pas euh, vachement plus cette piste-là, parce qu'en fait, on, on voit, euh, on voit euh, Hal casser la gueule d'un gars quasiment au tout début du film et même le buter ouais. et en fait on se dit bah attends mais ce qu'il était anti, anti guerre et exactement tout. qui est pacifiste etc et d'un coup il arrive et bam il défonce un gars alors qu'on pensait qu'il avait il s'était battu qu'avec euh, des gens dans une taverne après avoir bu trop de bière tu vois donc c'est dommage que le film explore pas euh, ce côté là mais là où le film est très réussi c'est que je trouve que on part de ce personnage que j'aime beaucoup qui est une espèce de sage au début qui veut qui veut faire euh, qui veut qui veut qu'il y ait la paix qui règne euh, dans son pays qui qui saute pas euh, à la gorge de tous les gens qui lui mmh. qui lui font des comment on appelle ça oh là là. des misères des misères et donc ouais c'est un humaniste un pacifiste et bien sûr parce qu'il faut euh, coller un peu à l'histoire et puis parce qu'il faut un petit peu rendre son personnage plus complexe il commence à à virer un petit peu dans la, dans la cruauté euh, jusqu'à la fin où il assassine euh, l'homme. Ben son, son conseiller
1: Son conseiller qui en réalité l'a trahi. Depuis le début en fait Depuis il le, le manipule. Et c'est pour ça que en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je ne l'avais pas vu comme ça, j'avais trouvé que le, le titre du film était un peu une trahison dans le sens où pour moi euh, ça n'aurait pas dû s'appeler Le roi parce qu'en fait le roi ne, subit tout ce qui lui arrive. En fait, il est, il n'est que le sujet des manipulations des autres. Et il en fait, pourquoi il va se battre contre, pourquoi il, il monte sur le trône alors qu'il n'avait pas décidé bah, c'est parce que son frère est mort et que tout le monde lui dit qu'il doit le faire. Son père, ses derniers mots, c'est qu'il doit monter sur le trône. Ensuite, euh, il se bat contre les Français alors qu'il ne voulait pas au début à cause d'une machination euh, de ses conseillers, même si elle est valable en fait parce que faut savoir que bah, le pouvoir, ça, tu peu difficilement dans ces temps-là, en tout cas, euh, l'avoir sans se salir les mains. Et donc, en fait, lui, il ne veut pas se salir les mains. Donc, ses conseillers le font à sa place, en fait, entre guillemets. Donc, il s'en va euh, se battre sur le champ de bataille. C'est même pas lui qui décide de la tactique, même si euh, elle est, enfin, encore connue euh, cette euh, donc cette tactique euh, guerrière de la bataille d'Azincourt. C'est en reconnue encore aujourd'hui comme une des grandes. Euh, bah, euh, comme un grand exploit euh, euh, de guerre
2: quoi tout à fait parce que je précise que en fait donc cette bataille oppose euh, les, les français aux, aux, anglais. aux anglais et en fait les français étaient en large supériorité numérique puisque je crois qu'il y avait quelques, 15 000, euh, quelques 15, 000, 15 000 personnes prêtes à se battre sur le champ de bataille et les anglais à contrario n'étaient que 8 000
1: et ont pourtant euh, gagné, gagné et ouais.
2: écrasé ouais. largement les
1: Français. Pourquoi, ouais. Alix Comment Eh bien, parce que, justement, en fait, ils ont fait la technique, euh, je dirais, du bison. Euh, <rire> ils les ont attirés dans, un, dans, un, dans une crevasse, euh, en faisant mine qu'ils étaient au fond de la crevasse. Et en fait, c'était que des leurres. Euh, et donc, dans cette crevasse, ils n'avaient plus la veille. Et euh, les, du coup, les, les gens se sont retrouvés, bah, en fait, embourbés dans, bah, dans la boue tout simplement tout à fait et euh, et en fait les archers et, et les autres combattants étaient cachés sur les hauteurs et une fois qu'ils se sont tous un peu embourbés euh, et ben en fait ils sont arrivés en masse et ils ont tué euh, ceux qui restaient et ils étaient sans armure donc ils étaient beaucoup plus agiles et euh, c'était vraiment une un gros euh, un gros pari en fait de fait. partir sans armure mais en fait les les anglais sont très réputés pour euh, bah leur euh, les archers anglais ouais. et euh, et pour leur agilité en fait au combat et, Notamment grâce à cette bataille, en fait.
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est là qu'on peut souligner euh, la super performance de Joel Edgarton, oui. qui joue le fidèle conseiller euh, du roi et euh, je trouve cette scène un peu sympa dans le film où en fait il lui dit voilà euh, il va pleuvoir cette nuit ça va être notre premier atout militaire les gens vont s'enliser parce qu'ils vont être avec des armures extrêmement lourdes, nous on aura pour nous l'agilité et la rapidité euh, et donc les autres lui disent mais comment tu sais qu'il va pleuvoir il dit bah bon, en fait euh, euh, j'ai toujours mal au genoux quand il va pleuvoir et après il y a une scène <rire>
1: a... tout repose quand même sur un détail <rire> rotulien <rire> rotulien comme quoi <rire> écoutez vos genoux peut-être vous pourrez gagner des non. guerres
2: et, euh, et en fait après on a une très belle discussion entre le roi euh, et son conseiller euh, le roi qui reproche au conseiller justement de pas servir à grand chose depuis le début où il est là parce que il ferme pas mal sa, sa gueule alors qu'on ouais. l'a pris quand même pour qu'il aide à la technique et à la tactique et euh, après ils ont toute une, un, une très belle conversation à cœur ouvert où on voit vraiment les liens ultra privilégiés qui unissent ces deux hommes, c'est une très belle histoire d'amitié d'ailleurs oui, le vraiment, truc ouais. euh, parce qu'en fait ce roi, toute sa vie ce roi est seul parce que comme tu disais tout à l'heure, il subit les manipulation des autres, et, euh, et il est, son père est mort, son frère est mort, euh, bon il n'y a plus personne le pauvre vieux, et il n'a plus que son conseiller pour, pour l'épauler et être son, son seul ami, conseiller, qui malheureusement, c'est avec spoiler cette partie, donc on peut le dire, meurt euh, voilà, <rire> pendant la bataille d'Azincourt, ce qui fait que euh, notre pauvre Timothée euh, reste tout seul, euh, tout seul et tout seul, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de la fille du roi, du roi de France, de France
1: qui est campée par euh, Lily Rose Depp et euh, qui deviendra par la suite euh, sa femme. Et du coup, on peut parler un petit peu, en as, as, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais l'esthétique de cette bataille euh, ouais. la bataille d'Azincourt en fait moi j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que euh, je trouve que dans les films de chevaliers euh, on a souvent des batailles en, à l'épée enfin euh, après je sais pas j'en ai peut-être pas regardé assez tu vois mais ça m'a vraiment choqué cette bataille dans la boue comme ça et vraiment au corps à corps avec ouais. leurs armures et j'ai trouvé ça vraiment choquant et même au début la bataille entre euh, donc euh, Tim enfin Hal euh, et euh, le, le, le duc d'en face enfin mm -hmm. le fils du duc d'en face je sais plus s'il si est duc mais enfin et euh, et pareil, ils se battent, mais vraiment au corps à corps, ouais. en armure et tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, ces armures qui doivent peser plus de 50, 70 kilos, tu vois. Comment, comment ces, ces gens-là parvenaient à se battre comme ça enfin, ça m'a morte
2: d'épuisement euh, au ouais, 5, ça. Minutes. 5 minutes. j'aurais marché
1: 5 minutes jusqu'au campement <rire> et voilà non
2: mais grave euh, je suis assez d'accord les, les, les chorégraphies sont hyper réussies c'est en effet ultra intéressant de voir des des combats au corps à corps et non pas seulement juste de cheval à cheval et avec des épées euh, la scène est très belle et en plus as ce passage où justement le conseiller du roi euh, est pris en fait dans un espèce de mouvement de foule entre euh, une, une armée et l'autre qui sont en train de bah, de, 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 fa ouais, de faire corps et du coup il est bloqué en ce, entre ces deux
1: salves d'humains Et ce plan de, de contre-plongée enfin de, de plongée Ouais. de plongée
2: totale c'est <rire> très beau et c'est ouais. pas sans rappeler le moment où, euh, où notre bon Kit Harrington se fait euh, <rire> se dans fait Game prendre of dans Game of Thrones dans la bataille des, des bâtards je crois qu'elle s'appelle euh, euh, comme ça oui Um, Battle of the Bastards I think, I think. Et, um, <rire> et voilà donc moi tout de suite j'ai pensé à cette scène parce que pour moi c'est la scène mythique um, de, de bataille dans Game of Thrones puisque dans la dernière saison par exemple il y en a beaucoup des scènes de bataille mais je trouve qu'elles sont assez ratées et que celle-ci est vraiment une réussite en tout point et, euh, et on, donc je sais pas si c'est un si on peut y voir un clin d'œil, j'en sais rien mais en tout cas cette scène est très belle et n'est pas sans rappeler en effet Game of Thrones. Donc euh... mais pour revenir en effet plus largement à l'esthétique du film, je trouve qu'il y a quelques euh... il y a quelques petites fulgurances, il y a quelques plans séquences qui sont hyper intéressants sur euh... pendant le, le combat justement et euh... et après euh... ah on n'a pas parlé
1: de quelque chose. Ah oui. Et oui, <rire> j'allais pourtant... y venir. Ah, j'allais y venir parce que j'allais parler un petit peu des points faibles du coup de ce film qui sont Ouais qui bah, sont qui sont quand ouais. même présents parfois euh, voilà donc on a parlé de la de la déficience un peu historique et ben justement ça va ça va se rejoindre puisque je pense que tu vas aborder le sujet du dauphin <rire> euh, du dauphin de France on a est... peu parlé de Robert Pattinson voilà
2: qui est campé par Robert Pattinson et en fait un des points que soulignaient euh, les critiques et les historiens c'est que ce dauphin n'a je crois pas participé à la bataille d'Azincourt et pourtant en fait euh, le film se clôt euh, peu après qu'on ait vu le dauphin être vaincu et en fait on a dans un duel dans ouais. un duel où il est absolument ridicule puisqu'il est lui-même il n'arrive pas à se battre parce qu'en fait il est avec son armure ultra lourde et il ne fait que glisser dans la boue mm. et tomber donc il se relève il glisse ce qui rend son personnage ultra grotesque euh, ultra ridicule et qui vient décrédibiliser toutes les menaces qu'il avait faites avant apparemment tout ça
1: c'était pas trop ça vrai
2: voilà c'était pas trop ça je vais pas m'aventurer dans des exactitudes parce que je suis pas euh, je suis pas experte en la matière mais en tout tout cas voilà ce point là notamment a été ultra critiqué euh, la défaite de cet homme qui je crois n'était même pas là mais donc du coup oui Robert Pattinson Robert est pour Pattinson. moi le gros point faible ouais. de ce film je sais pas comment comment
1: c'est possible en fait mais je trouve qu'il livre un jeu d'acteur qui est vraiment laborieux pour pas dire ridicule mais c'est ça et en fait euh, c'est assez surprenant de sa part qui est lui qui est plutôt un bon acteur et qui est enfin qui, qui s'est vraiment démarqué de fin qui est parti un peu de Twilight depuis toutes ces années où il était franchement folichon, folichon. le rôle n'était pas folichon. Le rôle n'était pas folichon. Mais après, il s'est quand même démarqué dans dans High Life, dans des films plus dans des films beaucoup plus indépendants. Et moi, je adoré. De lighthouse je l'ai adoré dans Good Time. excellent film, excellent film. Et là, c'est vrai que en fait, je pense. Tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est dû à son accent français. Galère de fou. Ouais. Il accentue vachement les R, vachement les OU euh, et les U. Et en fait, du coup, ça donne un côté ridicule. Mais je crois que, en fait, il voulait faire en sorte que bah, le, ce roi soit fou, enfin, ce dauphin soit fou. Du coup, il a un mélange de folie et de problème d'articulation. Euh... <rire> <rire> du coup, en fait, je sais pas. Moi, ça m'a choqué vraiment fort. Et puis, avec Alexia, donc ma coloc, on s'est regardé, on a fait. Euh, c'est gênant ce ah qui non, se mais passe, eh, c'est horrible.
2: Je te l'avais pas dit,
1: tu me l'avais dit. Parce
2: que tellement que j'étais choquée, j'ai <rire> fait une story pour dire qu'est-ce qui s'est passé là, avec euh, notre petit Robert Patinson qui. Euh, en fait, je trouve que souvent aussi, c'est qu'il a des rôles un peu semblables de type Placide oui. qui aligne pas euh, 800 phrases par minute. Donc euh, là, c'est compliqué parce qu'il est plus dans le texte. Mmh. et du coup le texte comme tu viens de le souligner bah, il, a, il galère un peu à le dire puisqu'il essaie de prendre un accent qui n'est pas le sien Et franchement les gars vous auriez pas
1: juste pu prendre un français c'était plié il fallait prendre Timothée Chalamet qui sait très bien faire l'accent et ben voilà
2: vous inversez les rôles c'est voilà. pas compliqué
1: bon, on va appeler les directeurs de casting mais <rire> euh...
2: Il euh, y a ça et en fait, il est accompagné de toute une le texte est accompagné de toute une gestuelle qui est ultra maladroite mmh. et euh, en fait, ce rôle n'est pas crédible et euh, en fait ouais, c'est euh, pas crédible et c'est vraiment ultra dommage parce que je comprends bien la volonté de ridiculiser ce personnage euh, historique qui apparemment était euh, pas quelqu'un d'ultra sympa mmh. mais je pense qu'on aurait pu le faire avec plus de finesse et oui, en dirigeant ça. un peu
1: mieux euh, le, parce le qu'en face t'as quand même Timothée Chalamet qui lui est tout en finesse et du coup en fait les deux dans leur scène ensemble euh, moi, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même pièce, quoi. Enfin, c'était De deux ouf. salles, deux ambiances, quoi. Vraiment, c'était. Euh, du coup, c'était assez choquant. Mais je me demande si euh, donc les, les non-francophones qui verront ce film seront aussi choqués que nous, en fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Avis aux non-francophones qui écouteraient un podcast francophone. <rire> <rire> Est-ce ouais, que ça vous pas. dérange
2: moins quand vous écoutez euh, Pattinson et que c'est pas votre langue
1: natale Non mais parce que possible. moi je saurais jamais enfin, un mauvais accent euh, français en allemand, tu vois, je saurais jamais le déceler. Euh... Contrairement à moi qui suis bilingue, <rire> mais ja, ganz genau
2: Fruchtuk non ouais Pour moi, c'est le gros point faible si on passe à côté des, des incohérences historiques qui, bien sûr, est également un, un, un point qu'il faut souligner et un point faible du film. Pour moi, l'autre le, le, énorme, c'est vraiment la performance de Robert Pattinson qui
1: est, qui est vraiment un peu désolante. quoi Et euh... en revanche, si on peut revenir sur un dernier truc, c'est ouais. euh, le tête-à-tête le -tête de Lily Rose -Depp et Timothée Chalamet Très à la scène. fin qui est vraiment pour le coup... Alors Lily Rose Depp, moi, je l'attendais beaucoup plus présente dans le film. Je ne savais pas quel rôle elle aurait, tu vois. Mais comme elle avait été vendue dans la bande-annonce et dans... Là, elle a vraiment un tout petit rôle à la fin, donc de fille du roi de France qui est promise à Timothée Chalamet, puisqu'il a gagné. Donc il s'unit au roi de France et il allait devenir roi de France euh, si le roi actuel mourait. Euh, bon, l'histoire a fait que ça ne s'est pas déroulé de cette façon. Mais euh, du coup, euh, il a rencontré euh, Lily Rose Depp et ils ont un dialogue Hyper intéressant. Très. Et, euh, et en fait, euh, ça m'a limite. Enfin, j'étais sur ma fin en fait, parce que j'aurais tellement voulu voir cette relation se développer, tu vois. Et je me demande si vraiment dans l'histoire, dans le temps, tu vois, elle a été une aussi grande alliée qu'elle a été pour lui dans cette scène où mmh. elle lui dit, elle lui explique en fait, mais mec, t'as as merdé, tu vois, genre tu t'es fait influencer de fou, toi qui dis que t'es le roi et tout. Elle, elle, se, fait, fout euh, gueule, elle hein. se fout un peu de sa gueule. Et en fait, il le prend pas mal, il va tuer le gars, donc de façon très violente. Et puis euh, ensuite, il revient la voir, il lui fait promettre de toujours lui dire la vérité. Et j'ai trouvé cette scène euh, pleine de d'alchimie, de, de... ah ouais, pleine d'électricité et tout. C'est vraiment fou euh, comme scène. Elle est... Je
2: suis d'accord, c'est une des meilleures scènes du film, selon moi. Et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin parce que le film dure quand même 2h20. Et je pense qu'au début, il y aurait eu peut-être quelques petites choses à enlever euh, pour justement qu'on explore un peu plus leur relation ou qu'au moins, même si on ne voyait pas le, ce qui se passait plus tard, qu'au moins on tire un petit peu cette conversation qui pour moi aurait bien mérité 5 minutes en plus parce que vraiment pour moi c'est le cœur du film et c'est le cœur de ce qui va se passer après en fait. Mm -hmm. On est en train d'annoncer euh, que voilà, en fait, ça va être un couple solide qui va faire avancer l'histoire euh, main dans la main. Alors je ne sais pas, je voulais répéter, euh, <rire> je suis une bite en une histoire, bite. donc je ne sais pas euh, exactement quel rôle aura eu cette femme finalement dans les décisions militaires de son mari mais ce qui est sûr c'est que c'est une scène clé du film Lily Rose Depp est vraiment donc très peu présente mais le peu de temps où elle est là elle excelle par, sa, par sa, ses capacités à interpréter et je trouve que c'est fou parce que Lily Rose Depp c'est une actrice qui est très jeune et qui a une telle maturité dans sa manière de, 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 de jouer, de, de regarder, de déclamer de, de avec intensité. Je lui trouve vraiment un, un, un talent extraordinaire. Alors, les deux ensemble dans la même pièce, toute cette jeunesse mûre et flamboyante.
1: Ah bah, toi, euh... ça t'a mis des petites fourmis. Hein. Ah bah moi, ça... Euh... <rire> moi, ça m'a... J'ose le dire, ça m'a émotillée. Hein. Ouais. Mais moi, tu vois, Lily Rose Depp a tendance à m'agacer parfois. Mm -hmm. Et pour autant, là, j'étais vraiment... Enfin, je suis de plus en... plus de mieux en mieux surprise par elle ouais. c'est pas français ce que, que je viens de dire mais dedans. je suis de je suis de plus en plus surprise agréablement par elle <rire> ma surprise est de plus en plus agréable ma, non ma c'est est... <rire> bon bon ah, bref <rire> enfin bon voilà je voulais, je voulais un peu clore sur ça sur euh, ce, ce, cette belle fin de film en fait qui est euh... Ouais, qui, en fait, elle est un peu le, le, le remplacement de, du, de son fidèle conseiller qui est mort pendant la bataille, mmh. qui lui avait dit qu'il lui dirait aussi toujours la vérité et ce qu'il devrait faire est ce qui lui ressemble. Et euh, là, pour moi, elle prend le relais et euh, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce film, Kalindy
2: eh bien non, j'ajouterais que euh, globalement enfin pour, pour ma conclusion personnelle c'est que ce film euh, se laisse très bien regarder je trouve qu'il est pas chiant une seule seconde l'esthétique est quand même soignée, on a le droit à quelques fulgurances de réalisation à certains moments du film surtout la bataille d'Azincourt ce film est excellemment interprété par des acteurs de talent euh, qui je trouve fonctionnent tous très bien à l'écran enfin, il y a une vraie alchimie je trouve surtout entre Joëlette Edgerton et Timothée Chalamet, ouais, vrai. si on exclut Robert Pattinson et les incohérences historiques je trouve que ce film est une jolie réussite et je voudrais d'ailleurs euh, parler très rapidement Netflix euh je regarde beaucoup les films qui sortent sur Netflix et ouais. euh, même s'il y en a que j'ai beaucoup aimé je trouve que le, la majeure, euh, le, le, le défaut majeur des films Netflix c'est que souvent ils sont basés sur trop peu de personnages euh, et que du coup l'intrigue manque de je sais pas y, parfois c'est pas assez fouillé et je trouve que dans The King il y a suffisamment de personnages qui sont développés pour qu'on puisse avoir euh, une, une intrigue vraiment intéressante avec euh, plusieurs pistes plusieurs trames enfin, j'ai trouvé le film beaucoup plus fort que les derniers Film Netflix que j'avais vu et ça m'a rappelé pour moi l'âge d'or un peu de, oui, du Netflix. Exactement. Euh, Il y a quelques années, quand, euh, quand Netflix s'est lancé dans la création de, de films originaux avec euh, bah, son premier film qui était euh, Beast of No Nation euh, sur des enfants soldats euh, en Afrique, qui est, euh, par euh, je crois Kari Joji Fukunaga, qui était un film absolument sublime et je crois le premier. Euh, par Netflix en tout cas je, pour moi c'est vraiment c'était la période que ce film je l'ai trouvé absolument génial les films qui sont sortis dans le, la période qui a suivi j'ai trouvé sublime également et là je trouve qu'on en revient au film oui, un ouais. peu plus spectacle
1: et... et cinéma en fait et cinéma et ouais. c'est pour ça parce que moi je trouvais que Netflix euh, bah, avec aussi euh, le, son audience grandissante faisait de plus en plus de, de téléfilm en fait entre guillemets ouais. parce que c'était c'était voilà euh, ça ressemblait davantage à la télé en fait et là je trouve qu'on revient vraiment au cinéma et j'étais vraiment déçue de voir ce film que j'ai trouvé génial sur un petit écran que j'aurais bien aimé avoir mon rétroprojecteur chez moi et euh, le, le, le projeter quoi. Je
2: comprends tout à fait comme euh, l'excellent film d'Alex Garland qui est sorti l'année dernière euh, avec Nathalie Portman. Annihilation Annihilation qui était sur Netflix et que, qui est un film très cinéma qui d'ailleurs a été distribué au cinéma aux états unis je pense qu'on va avoir droit dans les, dans les temps qui arrivent
1: à de très très beaux très très beaux films euh, Mais c'est parce qu'on rentre dans la période des Oscars n'est-il pas Non n'est-il pas Votez oui pour euh, le prochain épisode eh bien merci beaucoup Calindy euh, d'avoir euh, débattu avec moi génial. sur Viking. Mais non, c'est ah. pas fini. <rire> Il va falloir qu'on parle de nos sorties ciné prochainement. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut aller voir au cinéma ou qu'est-ce ah qu'on bah a vu oui. et qui sort au cinéma euh, et qui est bien Eh
2: bien, puisqu'on parle de Netflix, du coup, il y a Marriage Story et richman qui vont sortir sur Netflix. Donc ça, c'est très cool. Ça va être dans les semaines qui vont arriver, c'est chouette. C'est quelle date Il euh, y a, a richman qui va sortir le 27 novembre. Euh, Zierichman qui est, qui est le film de, de Martin Scorsese. Scorsese. Et, euh, et Marriage Story de Noah Baumbach que j'adore, que j'adore Est-ce que
1: tu peux le redire, s'il te plaît Non, Parce que je je sais je jamais le dire. Je dis <rire> <rire> toujours euh, Noah Baumbach. Parce <rire> que chaque fois, je me dis est-ce que c'est Baumbach bombach bom ou Bombach,
0: bom
2: I don't know. Euh, donc voilà. Et, euh, et Mariage Story euh, qui sort le 6 décembre. Donc ça, c'est pour les films Netflix que j'ai vraiment hâte de voir. Sinon, cette semaine au cinéma, vous avez un très joli film qui a été présenté à Cannes et qui sort et qui s'appelle Little Joe. Little Joe, euh, très très rapidement, c'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui est phytogénéticienne, je crois que ça se dit. En gros, son taf, c'est de créer des plantes. Et en fait, elle en crée une d'un rouge vermillon absolument profond et sublime. Elle crée des plantes Ouais. Ok. Ouais, c'est un taf scientifique, j'ai pas tout pigé, euh, c'était quoi son job, <rire> mais c'est pas le propos. En gros, elle crée une plante euh, qui est censée rendre les gens qui les possèdent heureux. Oh. donc elle va enfreindre euh, la, les, le règlement et offrir une de ses fleurs à son propre fils pour que son fils puisse découvrir le bonheur et que son bonheur soit pérenne, sauf qu'en réalité euh, les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque euh, voilà, la grande question c'est est-ce que, est -ce que cette plante euh, rend, rend les gens si heureux que ça ou est-ce qu'elle n'a pas également plus d'un tour dans son sac et qu'elle leur nique pas un peu le cerveau voilà. bah, écoute ça m'a l'air très original hein, c'est très 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 original, c'est distribué par Backfilm euh, qui qui souvent euh, sort des films ultra intéressants, originaux, sociaux, intelligents et assez pointus. Donc là, c'est une très jolie sortie que je vous recommande euh, chaudement.
1: Bah, merci beaucoup. D'aller voir. Et moi, du coup, euh, cette semaine, euh, je vais vous parler de la semaine prochaine puisque sur le popcorn, on sort toutes les deux semaines. Donc euh, la semaine prochaine, il y a deux films qui me tentent vraiment d'aller voir. Euh, déjà, c'est La Reine des Neiges 2, parce que bah voilà, c'est <rire> <bon. rire> Ouais, c'est mon, hein. mon côté auteur, c'est mon côté, voilà. <rire> non, mais euh, voilà, j'avais bah, bien kiffé La Reine des Neiges 1, hein, que j'avais fait avec ma petite sœur, euh, qui à l'époque avait euh, 5-6 ans. Et euh, du coup, je me disais, bah, j'aimerais bien aller voir le deuxième euh, avec elle aussi. Donc euh, voilà, et puis c'est un Disney, donc euh, je pense que ça va plaire à, à plus d'une d'un d'entre ah bah, vous. Oui, sans doute. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'irai avec ma sœur. J'ai puis... hâte de savoir quels sont va se dégager de ce deuxième opus ah dont mais on j va ai... nous bourrer le mou pendant six ans <rire> J'en ai fait un article, Kalindi, euh, oh, je le mettrai dans les notes du podcast. Euh, la chanson s'appelle euh, « Into the Unknown », et euh, c'est une chanson qui rentre vraiment très facilement dans la tête. Yes c'est très agaçant.
2: Trois que tous les enfants du monde <rire> chantent ça pendant les 15 prochaines années à tous les événements.
1: Et tu vois, tu pensais que libérer, délivrer, c'était un peu technique ?« Into the Unknown », c'est deux fois pire, donc t'imagines les soirées karaoké avec ça ça va être un enfer en fait. Moi, c'est pour ça que moi je vais plus au karaoké. <rire> j'y vais plus, c'est fini. Oh, j'y vais plus. Et sinon, donc ça ça sort le 20 novembre Et il y a un autre film que j'attends énormément Qui sort le 20 novembre mais ça appelle... mais Moi j'avais pas pigé qu'on pouvait donner des films qui sortaient dans 6 ans et demi hein. Je croyais que Mais le 20 novembre euh... c'est la semaine prochaine C'est qu'en gros ça sort le popcorn, ça sortira, le prochain épisode oui, sera oui, le 27 je comprends, je comprends. novembre Donc en fait on aura euh, Loupé une semaine d'annonce ouais, bah Moi aussi je
2: vais te dire ce que j'attends le 20 novembre Alors,
1: <rire> <rire> Mais tu attends le même que moi Je pense qu'elle parce que euh... tu attends les misérables De Ladj.
2: Exactement
1: voilà. parle-nous-en un peu, Alix. Les Misérables, c'est un film qui a fait sensation à Cannes, puisqu'il a reçu le prix du jury euh, cette année. C'est un film de Lajli, donc qui avait déjà co-réalisé euh, à voix haute. Ouais, ça. Et, euh, et là, c'est son premier film du coup en solo, son premier long métrage en solo. Euh, c'est un film avec Damien Bonnard, Alexis Malanty, Djibril Zonga. Et... Euh, et donc c'est l'histoire de Stéphane qui est tout juste arrivé de Cherbourg qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93, mon chez-moi. Euh, il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers euh, qui sont deux baqueux d'expérience et il découvre les tensions qui règnent dans le quartier euh, où il intervient. Et, euh, et donc voilà, ça a fait beaucoup de bruit, j'ai vraiment vraiment hâte de le voir. Euh, la non s'en dit pas tant que ça, je trouve, mais c'est assez intriguant. Toi aussi t'as envie de le voir, Kennedy Eh bah, ben, à moi, à fond
2: Ah bah super <rire> Non, 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 j'ai grave, euh, grave hâte de voir Les Misérables. Pour tout vous dire, je suis un peu dégoûtée parce que euh, il y a quelques semaines, j'étais au Festival euh, du cinéma américain de Deauville où il était projeté également. Et euh, j'ai loupé cette projection parce que je suis allée voir un autre film américain, euh, pour le coup, du coup. Et euh, je suis vraiment dégue de l'avoir raté euh, parce que tous nos nos, nos confrères et consoeurs euh, journalistes euh, l'ont vu. Donc euh, je pense que, que ça ne ça... tarit pas des loges. Et vraiment tout le monde. Est... Enfin les critiques sont unanimes. C'est vraiment euh, le film euh, français de cette fin d'année. Donc je, 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 je vais je vais foncer en salle le 20 novembre aller découvrir ce film ouais. qui m'a l'air sublime et et le casting est top. Enfin donc euh, ouais. trop ouais. trop hâte. Et en plus quand j'étais à Deauville, ils ont reçu le prix ils ont reçu un prix particulier. C'est le prix, je vous dis ça tout de suite, d'Ornano Valenti. Et, euh, et donc, l'équipe est montée sur scène et en fait, je trouve qu'ils ont une espèce d'aisance au micro et de naturel qui fait trop plaisir à voir parce que dans ce genre de cérémonie ultra officielle et ultra pompeuse, eh ben un peu de fraîcheur avec des gens qui parlent en fait comme ils parlent dans la vraie mmh. vie, sans faire des discours de trois plombes ultra écrits, bah, je trouve que c'est ultra rafraîchissant et c'est ça aussi que j'attends de ce film, c'est de, de voir quelque chose d'authentique. Euh, voilà, donc j'ai je, 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 ouais. trop hâte, quoi.
1: Et on notera donc, que c'est le pacte qui distribue ce film et il, est, il va représenter la France aux Oscars Yeah Donc euh, d'autant plus une raison d'y aller et de dire oui pour qu'on fasse le segment des Oscars. <rire> 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 les gens les plus forceurs de l'Internet et bien voilà, je crois que ce podcast est terminé, Kalini. Déjà, non, mais, eh attends, oui. mais attends, mais attends, mais le temps, ça filoche, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à euh, Sort le Popcorn sur Apple Podcast et à vous mettre 5 étoiles parce que ça fait plaisir, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, et puis euh, et ben on vous dit à la prochaine fois, dans deux alors, semaines. Alors
2: attends, attends j'en profite pour dire aux ah gens, oui. n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. <rire> <rire> Quel En ce moment, je stagne un peu, et j'aimerais bien voir mes followers augmenter. Je vous promets, ça parlera encore plus de cinéma
1: et de conneries. Voilà Eh bien écoutez, j'en profite alors aussi pour <rire> dire, allez me suivre sur mon compte Alix Martino. L-I-X-M-R-T-N Et voilà. puis, euh, bah, merci beaucoup
2: de m'avoir invité euh, pour cette, euh, cet épisode Mais dit tu n'es beaucoup... pas invité euh, <rire> tu es d'office et quand tu ne viens pas c'est la tristesse ah, bah écoute, J'étais ravie de faire ce podcast J'espère que nos auditeurs et auditrices n'auront pas trouvé ça trop brouillon Je crois qu'on euh, a parlé de plein de choses parce qu'en fait ouais. euh, voilà, euh, ce film, on l'a kiffé et on kiffe tellement d'autres films qu'on a envie d'en parler Alice voilà, et moi, ça. Hein, on a souvent les mêmes goûts en plus on s'amuse oui, bien là C'est fou <rire> Comme les ronds -en la ronds en foire Liron-en-Foire, Liron-en-Foire. Bon, bref. La merci. Merci beaucoup pour
1: cette invitation. J'ai vraiment
2: hâte de réenregistrer euh, avec toi et euh, Moi aussi.
1: je suis contente. Merci d'être venue et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà.
2: Il eh, n'y a pas une phrase de conclu, wesh, là Vous n'avez pas taffé une phrase de conclu Bon, on va taffer pour pas... la prochaine fois. Ouais, hein. on va taffer une phrase de conclu.
1: <rire> Envoyez-nous vos, euh, vos idées pour une phrase de conclu pour la prochaine fois. Voilà. Allez, bisous À ah,
2: ciao, bonsoir